0: Nós estamos na, começando a sexta aula sobre esse assunto, que é muito interessante, falando da potencialização humana. não é? E dentro desse processo da potencialização humana, então a gente vai fazer uma, uma síntese do que a gente falou, né? e depois a gente dá continuidade. né? Então, toda a nossa capacitação física ela está, toda a nossa capacitação física, todo o nosso potencial, os nossos dons, as nossas virtudes, elas se manifestam através dos nossos sistemas físicos, não é isso? através do cérebro, através do sistema emocional, através do sistema circulatório, através principalmente dos cinco sentidos, não é isso? porque o sistema circulatório, ele leva produtos, não é isso da corrente sanguínea, para todas as células, ela faz a, a interligação, por exemplo, com a audição. A audição ela está permeada de sangue, não é isso? a visão está permeada de sangue, o olfato, o paladar, o tato, então todo o tecido da pele também. Então, o sangue é um elemento que, além de nos aquecer, ele também leva nutrientes, não é isso? ele leva produtos uh, importantes, como hormônios, que são secreções que nós produzimos. E todas as nossas qualidades, elas estão associadas aos nossos hormônios. Todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos, também estão associados aos nossos hormônios, não é isso? Então, na hora que eu começo a mudar a minha maneira de ser, ou seja, trabalhar os sete vícios capitais, não é isso? Como, por exemplo, a raiva, a gula, a inveja, não é? A a luxúria, que é a exacerbação pelo sexo, não é isso? A avareza, não é isso? Então, a hora que eu a mexer com esses com esses, uh, sete vícios capitais, por exemplo, em vez da cólera, eu vou usar da mansidão. Então, cada vez que eu estou colérico, eu começo a trabalhar a minha mansidão. A hora que eu estou com inveja, eu não quero a inveja, que é ruim. Eu vou trabalhar a caridade, por exemplo, que é uma virtude. né? Em vez da gula, eu vou comer num prato de <risos> um prato menor. Não é? Então, eu vou ter a moderação, não é? Em vez da preguiça, eu vou ter atividade. né? Em vez da luxúria, eu vou usar meu ritmo natural para as atividades sexuais correspondentes. Então, eu vou amoldando. Então, à medida que eu vou trabalhando qualidades, os meus hormônios vão sendo modificados. Então, os hormônios, na realidade, eles excitam vícios e os hormônios excitam virtudes também. E nós temos um processador dentro de nós, dentro do cérebro, chamado hipotálamo. E o hipotálamo é um químico, é um doutor Silvana, um químico maluco, né? Que em cima de todo o nosso estado de ser, em cima de todos os produtos que a gente ingere, que a gente capta através do sistema de digestão, ele processa isso, né? Então, por exemplo, tem produtos que excitam, produtos que uh, levam ao contrário da excitação. Então, ele pode nos provocar, por exemplo, situações de excitação. Então, uma mulher fica excitada numa determinada situação, o homem fica excitado numa determinada situação, graças a, um, a produtos né, isso que, que entram na corrente sanguínea. E que esquenta a gente, de repente a gente fica quente, a gente começa a ficar meio meio, meio assim, excitado, né? Todo mundo já sentiu alguma excitação na vida, seja por porque lá for, não é isso? Então, essa excitação é provocada por isso. Da mesma maneira, uma apatia, né? É, também provoca isso, uh, uma falta de interesse pela vida, não é? uma passividade, às vezes, né? um desinteresse. Então, são outros produtos que, pela ausência ou pelo excesso, podem mudar o estado de ser. né? Então, veja que existe todo um processo químico que permite fazer com que a gente tenha um determinado comportamento, né? ou favorável para nós, ou ruim, ou gostoso, ou desagradável. né? Então, a gente é, na realidade, resultado de um processamento químico. E os principais uh, processadores químicos que nós temos dentro de nós são os hormônios. Né? Então, nós temos a tiroxina, que é o hormônio da tiroide, né? por exemplo. Nós temos a insulina, que é o hormônio do pâncreas. A adrenalina, que é o hormônio das supra A testosterona e androsterona, que são os hormônios dos órgãos sexuais masculinos, das glândulas masculinas, que são os testículos. O estrógeno e a progesterona, que são dos órgãos sexuais femininos, das glândulas femininas, sexuais, que são os ovários. Então, toda essa química é que vai nos predispondo para coisas do nosso dia a dia. E quando esses hormônios, esta química está desequilibrada, quando é que ela está desequilibrada? Quando funciona pouco ou quando funciona demasiadamente. Dá o quê? Dá vícios, dá problemas. Mas quando ela trabalha equilibrada, como deve trabalhar, dá virtudes e qualidades, está certo? Então o nosso processamento normal, humano, do dia a dia, ele é físico. E nós temos ainda mais três glândulas do futuro que a gente precisa desenvolver. Quais são? É a pineal ou epífise, que fica na, na base do cérebro, né? no centro de gravidade do cérebro, que produz um hormônio chamado melatonina. Quando esse hormônio entra na corrente sanguínea, a gente tem continuidade de consciência, tem lembranças, é a gente tem percepções incríveis. É isso? E depois nós temos uma outra glândula que fica atrás do nariz e acima do céu da boca, chamada pituitária ou hipófise, que produz o um hormônio chamado tirotrofina. Quando esse hormônio cai na corrente sanguínea, a gente tem clarividência, tem percepções fantásticas, tem uh, assim cap- capacidades de telepatia, de receber, transmitir pensamentos. Né? Então a gente começa a ter alguns dons. Desperta a clara audiência, desperta a clarividência, eu começo a ouvir mais uh, o mundo físico, eu começo a ver mais o mundo físico. Eu começo a ver que a, a, existem uh, a luz, ela tem outros espectros. Aí eu entro onde tem muita luz, então eu vejo uh, coisas de luz que aparece no meio do do, uh, do do cenário visual. Às vezes eu vejo coisas que não tem luz, tem sombra que aparece. Eu começo a ver de um lado sombra, do outro lado uh, formas de luzes. Então eu começo a ter uma visão mais perfeita, a minha audição começa a perceber outros níveis de sons, de ruídos, né? então eu começo a ouvir mais. A gente vai trabalhando assim. E tem uma outra glândula, a terceira, que chama-se, ela fica bem na ponta do coração, chama-se timo. E essa glândula timo, ela produz um hormônio que chama timocricina, e que ocultamente é muito estudado, chamado anandona. E esse hormônio então, quando é colocado na corrente sanguínea, a gente é puro e nós nos tornamos altamente clarividentes, a gente começa a ser clarividente, né? Eu começo a ser, a ver coisas, outras realidades, outros seres, que não fazem parte da nossa realidade física, mas eu vejo fisicamente onde eu estou, até isso está claro? Então o que acontece? Toda criança, ela é clarividente, toda criança vê outras dimensões, então, quando a criança eh, diz que está vendo o anãozinho, ela está vendo o anãozinho. Quando ela está vendo um homem lá no quarto, ela está vendo o homem na qu- no quarto. Se ela está vendo o bicho-papão, ela está vendo o bicho-papão, que ela chama de bicho-papão, né? Sei lá o que quer. é. Então, toda criança é clarividente. Todos nós já fomos clarividentes. Até o momento que o timo para de funcionar. Então, ele é cíclico, ele funciona quando nós somos crianças para dar essa pureza e para dar esta clarividência para a gente que está vindo do mundo astral, do mundo mental e anterior do mundo espiritual, entrar, densificar no mundo físico. né? Então, a criança ela não é muito física, ela não tem muito muito consciência física. né? Então, uma criança não sente muita dor quando ela é, ela é, ela é bebezinho. Né? Mas, à medida que ela vai crescendo, ela começa a sentir mais a dor, ela começa a perceber a vida. Então, a criança, ela enxerga, mas ela não enxerga bem. Ela ouve, mas ela não, é, não, não ouve bem. Não é? Então, ela vai desenvolvendo esses doses, é Isso, pouco a pouco. Até que o timo para de funcionar e ela sai dessa dimensão de transição do espiritual para o mental, para o astral, para o etérico, para chegar no físico. Não é isso? Aí o timo bloqueou, pronto, a consciência dela está no físico e ela é criança. Então, esse é o processo normal. E esse ciclo depende muito. Às vezes ele é, ele, é, ele é lento. Então, uma pessoa que vive no interior, assim, uma pessoa muito humilde, simples, que tem uma vida muito natural, né? Então, esse processo é muito lento. Então, ela, começa a ser, ela continua sendo clarividente, né? Mesmo depois. Ela não, ela não bloqueia o Timo. O Timo ainda continua semiaberto, e ela continua tendo essas clarividências. Então, a maioria das pessoas clarividentes que vocês conhecem são pessoas humildes, simples, que nem sabem dizer o que é clarividência. Simplesmente eles têm esse dom, não é isso? Por causa do Timo, ficou claro? Mas se tiver um tio safado, um pai inescrupuloso, e ensinar malícia para essa, essa criança, quando a criança entra em contato com a malícia, pop, automaticamente bloqueia o Timo. Porque a malícia é o que fecha o Timo, né? E a ausência de malícia é o que libera o timo. Então o timo é uma glândula que funciona quando nós somos crianças, para nos dar essa clarividência. Então toda criança é clarividente. Aqui não tem ninguém nessa sala, que não foi criança, né? ninguém nasceu adulto. Né? Então todos vocês já foram clarividentes, já tiveram essa transição, né? faz parte do processo. Né? Agora, se infelizmente vocês tiveram um contato com a malícia muito cedo, é que nem chega o, o pai fala, mostra os documentos para moleque né não sei o que lá. Né? Sabe, essas coisas assim? Então, a hora que entra malícia, aí o timo realmente atrofia na hora. Mas se o timo volta a funcionar espontaneamente, é uma encrenca. A medicina não sabe o que faz com o timo. Mas se o timo volta a funcionar, ou se é mantido aberto né naturalmente, ou se volta a funcionar né, isso, uh, por um processo de espiritualidade... Ou seja, eu quero enxergar o mundo espiritual, eu quero enxergar o astral, quero enxergar o mental, quero chegar no espiritual, quero fazer o inverso, né que o timo foi me levando para a consciência física, porque a gente vem do espiritual, mental, astral, etérico, físico. né E aí, a hora que eu estou no físico, ele fecha o timo, pronto, me esquece tudo aquilo e eu fico vivendo fisicamente. É assim que funciona. Então, nós perdemos... Quando o timo fecha, toda a clarividência e todo aquele esse, esse passar gostoso que a gente tem, né? que toda criança tem. Mas se eu, uh, agora, adulto, eu quero fazer esse processo, eu quero entender o etérico, eu quero entender o astral, eu quero ver o mental, eu quero chegar no espiritual, o ciclo é esse, né? Eu não posso chegar no espiritual diretamente, né? É como se fossem quatro andares. Né? Você não pode chegar no quarto andar sem passar no primeiro, no segundo, no terceiro para chegar no quarto. Né? Então, o primeiro, a primeira fase é o etérico, a segunda é o astral, a quarta é o mental e a última lá é o espiritual. Né? Na hora que eu começo a fazer práticas, que nem vocês vão fazer, é, que eu começo a desenvolver, começo a estudar, começo a buscar, então o que acontece? O timo começa a funcionar. Então, aí vem as qualidades. Né? Então, a gente começa a ser puro. Então, a, a pureza é integral. A gente não é puro só é, no pensamento. Né? Os pensamentos ficam mais puros. Puros quer dizer é, mais cristalinos, mais diretos, é, sem sujeira. Né? É, não fica o pensamento é, sujo. Ou eu ou, ou, ou não estou pensando em coisa, é, por exemplo, pecaminosa. Não é isso. É um pensamento não claro que eu falo. o um pensamento limpo, né? Então, essa pureza é um pensamento limpo. O sentimento começa a ser um sentimento limpo. Aí eu sinto que o amor é amor, que a alegria é alegria. É, começa a ser uma alegria natural, um amor natural, uma felicidade natural. Tudo passa a ser é, limpo, né? cristalino. Né? A vida começa a fluir de uma maneira muito mais nutriente, muito mais energética. Não é? E fisicamente eu vou entrando nessa pureza também, porque o corpo físico é a somatização de todos esses efeitos que eu falei, né. Então, automaticamente, dentro do processo das potencialidades, eh, volta a funcionar o timo. Muito, muito pouquinho, ele, ele volta pouco, devagarzinho. E aí a gente começa a, a despertar clarividências, percepções. Ou seja, vai voltar o processo que a gente teve eh, quando éramos crianças. Né? Aí vem a pureza, aí começa a vir a limpeza do, do nosso próprio ser. Começa a vir o equilíbrio, né? Então, aí eu começo a ver o quê? A primeira coisa que eu tenho que perceber é o etérico, né? Porque eu estou voltando agora. Depois o astral, depois o mental e depois o espiritual. Então, todo o processo do desenvolvimento das, das potencialidades dos dons é exatamente isso, né? A gente parte de potenciais humanos, físicos que nós temos e vamos trabalhar. Aí o que acontece? Todas as nossas glândulas, todos os nossos, toda a nossa fisiologia, ela vai sendo alterada também pelas práticas. Então, às vezes eu faço um exercício que a gente fala e fala, mas caramba, o que, que isso vai repercutir? Nós vamos procurar detalhar o que, que provoca na gente. E aí a gente começa a ter hormônios diferentes, com os hormônios começa a ser equilibrados. Porque se o hormônio é muito carregado ou muito fraco, ele dá desequilíbrios Mas se ele tiver equilibrado, ele dá virtudes, não é isso? Dons, potencialidades. Então a gente começa a ter uma mudança hormonal natural. E a gente começa a ter hormônios que a maioria das pessoas não tem. Então o timo é o primeiro que volta a funcionar. Aí vem o hormônio da pituitária ou hipófise, que chama-se tirotrofina. Aí vem o hormônio da pineal epífise, chamado de melatonina. Então são produtos que começam a ser desenvolvidos dentro de nós. E cada gotícula desse hormônio que cai na corrente sanguínea, aí muda o nosso estado de ser, vai dando potencialidades, vai dando poderes, vai dando faculdades incríveis. Então, e tem um químico lá, lembra qual é o químico que eu falei? O doutor Silvana, né? Que é o hipotálogo. E tudo isso tem o químico lá, (risos) que está fazendo os produtos, os hormônios, fazendo esse processo. Então existe uma alteração química fisiológica, elétrica, sensitiva, corpórea, né, no estado de ser. E aí o que acontece com o meu sistema nervoso? Ele começa a armazenar mais vida. Ele começa a ficar mais limpo, mais cristalino. E assim sendo, ele começa a perceber vibrações mínimas que as pessoas que estão com o sistema vital sujo né, não conseguem captar porque isola, né? não não percebe, não não, não consegue captar vibrações mínimas. Então, a gente começa a captar vibrações mínimas pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato, né? pelos cinco sentidos que nós temos. E fora isso, então, eu vou ficar o quê? Sensibilizado, né? Aí a gente chama de efeito hiperestésico, né? Hiper acima E estésico vem de estesia, né? de, de sentir, de perceber. Então nós começamos a ser perceptivos. Né? Então a gente começa a ser o quê? Sensitivo. Ficou claro? A gente começa a sentir coisas que os outros não sentem, perceber coisas que os outros não percebem, ver coisas que os outros não veem, ouvir coisas que os outros não, veem, não ouvem. Né? Então a gente começa a ser sensitivo. Isso que eu estou falando é físico. É só físico, né? é só química física dentro desse processo. Mas as células físicas e o sistema nervoso funcionam como? Funcionam por energias vitais. Né? E à medida que eu vou limpando esse processo, através dos exercícios através das práticas, através do desenvolvimento de virtudes, o que acontece? É, o sistema nervoso vai armazenando mais vida. Quanto mais vida armazena, mais energizado fica, mais sensitivo fica, e isso vai ser um crescente contínuo. Né? Então passa a ser um sensitivo. Né? Aí você já sabe o que é um sensitivo, né? uma sensitiva. Aquele que fica lendo, assim, né? <risos> tá sentindo, Tô fome... <risos> <risos> não, não, não. então faz às vezes o sensitivo, ou seja, chega perto de uma pessoa começa a sentir, né? Eu já falei para vocês, o tato, por exemplo, é o, é o maior sentido que nós temos em dimensão, né? Porque pega toda a pele, então imaginou abrir uma pele humana assim, dá um tapetão, né? Então é uma pele, é um, é um belo de um tecido, né? Então é o tecido tegumentar, aí é o tato. Então aí quando a gente chega perto de uma pessoa a pele que é o sentido do tato, percebe uh, pela outra pele né, os hormônios da outra pessoa. Embora a gente não entenda nada de hormônio, não sabe nem o nome, pouco importa, mas uh, o, o, meu, o meu corpo percebe né, uh, os eflúvios, as emanações, os hormônios. Aí eu percebo se a pessoa está excitada, a pessoa se, uh, percebo se a pessoa tem inveja, porque tudo sai pelos hormônios, pelas emanações. Então você começa a sentir a pessoa. Então, o que quer dizer ter tato? Ter tato é saber como lidar com as pessoas. Então, o, o, pelas emanações, pelas energias, pelo uh, por, a, por aquilo que a pessoa está soltando, eu tenho que captar e saber, entender pelo tato aquela pessoa. né? Então, se é uma pessoa grosseira, então eu tenho que uh, agir de um modo. Se é uma pessoa sensível, de outro modo. Aí chega para uma pessoa sensível, você é dura com ela, aí chora. né? Uma pessoa que é dura, você é dura com ela, não faz nada. Então você tem que ser muito dura com ela para poder ter uma reação. Ou então ser muito suave com ela. né? Aí você tem que começa a ter tato. Ficou claro, então? Então aí, os sentidos vão ficando afinados. né? Mas nós temos uma barreira. Né? Isso que eu estou falando é só físico, tá certo? Mas eu não quero físico, eu quero ter potenciais mais fortes. Né? Quero, eu sou guloso, quero ter mais. Né? Então, aí tem o quê? Eu tenho uma barreira. Qual é a minha barreira? É o etérico. Né? Então, entre o um mundo físico e um outro mundo que existe, chamado etérico, onde tem forças etéricas, energias etéricas, seres etéricos, tudo é diferente, eu tenho meu corpo etérico também, mas existe uma barreira entre meu corpo físico e meu corpo etérico. Tem uma barreira. O corpo etérico é o que dá vida ao meu corpo físico. Mas, independentemente disso, o mundo etérico tem uma barreira. É como se tivesse um filme, né? é como se tivesse uma transparência que não me deixa entrar dentro dele. Eu não posso entrar dentro dele. né? Eu fico no mundo físico. A hora que eu quero entrar no mundo etérico, eu não entro. né? Então, eu tenho que fazer o quê? romper esse espaço né, que existe entre o mundo físico e o mundo etérico. Esse espaço entre o mundo físico e o mundo etérico é chamado no ocultismo de quarta dimensão. Então, eu tenho que atravessar uma quarta dimensão das minhas três dimensões físicas para uma outra dimensão onde tem mais três dimensões físicas. Mas para chegar no mundo etérico, eu tenho uma barreira aqui, que é a quarta dimensão. Tenho que atravessar. Então, para, como é que eu faço para atravessar essa barreira? Essa barreira representa uma memória. Então, o que é Memória. Então vocês não lembram dos sonhos, né? não lembram dos sonhos. Lembram? Não lembram dos sonhos. Então tem gente que lembra de todos os sonhos. Vocês deviam lembrar cinco sonhos por noite. Alguém lembra cinco sonhos por noite? Então eu não lembro. Às vezes lembra um, às vezes lembra, lembra, mas lembra parte, né? Pega um pedaço, não, não lembra inteiro. Então veja, por que, que você não, vocês não lembram dos sonhos? Porque existe essa barreira, tá certo? Então essa barreira é como que um campo de memória. Na hora que eu rompo essa barreira, vem a memória do que acontece no etérico. né? E os sonhos, existem sonhos do astral, são sonhos astrais, onde a gente tem experiências com sentimentos, emoções, instintos. E existem sonhos mentais, onde a gente tem experiências com pensamentos, criatividades, ideias, né? conversas, estudos, etc., então, mas para os sonhos de origem mental chegarem na dimensão física, eles têm que passar por uma barreira, que é a barreira do, entre o astral e o mental. Mas passa pouco já. né? Aí o, o astral e o mental que já passou, para chegar na dimensão física, tem que passar pela etérica. Não é isso? Mas existe essa barreira. Passa um pouco, porque existe uma passagem, não é? Mas é muito pouco. Então, a gente não lembra. Tem gente que não lembra de sonho nenhum. Então tem essa barreira fechada. Ou seja, não tem memória para sonhos. Né? Nem de astral, nem de mental. E ainda tem o sonho espiritual, né? que tem que atravessar ainda a última barreira, que é o mental. Né? Certo? Então existem barreiras para que a consciência espiritual chegue à consciência humana. Para que o sonho mental chegue à consciência humana. Para que o sonho astral chegue à consciência humana. E para que experiências etéricas chegam à consciência humana. Então, nós temos que fazer o quê? Atravessar essas barreiras. Então, existe uma regra. Quando eu começo a quebrar a primeira barreira, o que eu fizer de trabalho aqui, o que eu fizer de buraco, o que eu fizer de passagem, o que eu conseguir achar aqui para atravessar, né, automaticamente se abre as outras. Então, porque a hora que eu trabalho uma, as outras vão sendo repercutidas, né? e vão sendo retrabalhadas. Então as barreiras vão se abrindo. Se eu abrir a primeira barreira, aí, é, que é entre o físico e o etérico, aí já abre automaticamente, depois, né? Isso de forma gradativa, mas abre também, a barreira entre o astral e o mental. Automaticamente, depois, abre a, a, a entre o mental e o espiritual. E aí, do mundo físico, eu chego no mundo espiritual. Eu achei um buraco, achei um túnel, achei uma passarela, achei um Qualquer coisa que vocês imaginem, né? Ficou claro? Então, o que, que são os exercícios que a gente vai dar para você? vocês, né? As práticas que a gente vai dar para vocês. É fazer esse trabalho. Agora, como é que você rompe um negócio desse? É abrir e pronto? Tô a chave, abre aí. Não é assim, né? Eu tenho que criar isso daí, eu tenho que criar uma passagem, eu tenho que criar uma abertura. Eu tenho que fazer um túnel para sair do, da, do presídio que eu estou, não é isso? Para a liberdade, não é isso? Então eu quero a liberdade disso daí. Então, as práticas que a gente ensina é exatamente fazer essa abertura, nessa né? dimensão, que não deixa eu passar para lá. Aí abre. Aí vem os exercícios com chakras, aí vem exercícios de respiração, vem exercícios de abstração. Está claro isso para vocês? Aí então eu passo. Aí então eu começo a lembrar dos sonhos. Porque aí, o sonho, a coisa flui por lá, eu lembro dos sonhos. Sonhos. Uh, Etéricos, sonhos astrais, sonhos mentais, mais astrais, mentais e espirituais. Né? Pô, aí começa a abrir. Agora, as minhas faculdades físicas, como é que vão ser? Lembra das faculdades físicas que eu falei? Que são processadas quimicamente, eletricamente, por esse químico maluco chamado uh, hipotálamo, uh, usando os hormônios das glândulas, tudo isso. Mas na hora que eu compro essa barreira, aquelas forças que vêm de lá entram nesse processo desse químico, entram nessa minha fisiologia e começa a mexer comigo. E começa a fazer o quê? Mutações. começa a me potencializar. É? Então, aí eu recebo ah, energias etéricas adicionais às energias que estão aqui nessa dimensão, que estão fluindo pelas passagens existentes. Porque eu vou criar um rombo aí. Quanto mais arrebentar, quanto mais abrir, quanto mais eu conseguir fazer passar essas energias para mim, não é? Aí mais eu vou desenvolver meus dons, minhas potencialidades. Até que a minha visão física, em vez de enxergar mais, enxergar a luz, que eu falei, enxergar a sombra, agora eu enxergo o etérico. Eu vejo o corpo etérico de uma planta. Eu vejo o corpo etérico de um animal. Vejo o corpo etérico de um ser humano. Eu vejo chakras, vejo os nadis, vejo seres etéricos. Eu vejo uh, gnomos, que são energias etéricas. Eu vejo fadas, que são energias etéricas. Eu começo a ver salamandras, que são energias etéricas. Começo a ver ondinas, uh, que são energias etéricas. Silfos, que são energias etéricas. Entidades etéricas. Eu começo a ser clarividente etérico. E a, a minha visão muda. Então, a minha visão, ao invés de enxergar coisas que são sólidas e só à frente, só enxergo o que eu vejo de, de chapado de ângulo, né? eu, não, eu, não, eu não enxergo atrás. Então, eu enxergo minha nuca, não, não dá, né? não dá para enxergar a minha traseira. Então, eu não sei nem como é, que é, como é que são as minhas nádegas, Eu não sei que eu olhe no espelho e fique olhando, mas é meio chato fazer isso. Né? Mas eu não enxergo aqui atrás, o etérico não. Aí eu vou ver que eu, eu começo a enxergar por, que nem raio-x, é um, é um enxergar que atravessa a parede, ele atravessa os seres. Eu olho uma maçã, eu vejo a maçã na casca, eu vejo a maçã por dentro, eu vejo o caroço dela, aí eu volto um pouquinho, eu vejo os caroços dela, eu vejo o cerne. Uh, aquela parte mais dura que tem dentro da maçã de, que, que prende no galho aí depois eu vou ver aqui a polpa dela eu vou ver a casca do outro lado aí estou vendo a casca da maçã aqui caramba, peguei uma amassada aqui essa tem bicho aqui, ó o bichinho aqui ó, andando na maçã, eu vejo o caminho do bicho aqui dentro da maçã, então passa a ser uma visão etérica. etérica, ficou claro que uma visão é etérica? porque esse rombo que eu fiz aí né, passando nessa dimensão me deixa ver o etérico né? Então eu começo a ver seres etéricos, corpos etéricos. Então eu começo a ver que existe um outro mundo chamado mundo etérico que coexiste com o mundo físico, que essa quarta dimensão não deixa ver. Aí aí é uma questão de foco de visão, porque eu tenho quatro olhos em cada olho. Eu tenho o olho físico, o olho etérico, o olho astral e o olho mental. Então o que eu fiz? Eu rompei né, a, a camada que não me deixa enxergar o mundo etérico. Tirei, né? com esse rombo que eu fiz. Então, o meu olho físico é o mesmo olho que vai ver o olho etérico. E, às vezes, eu fecho o olho e enxergo da mesma maneira. né e Eu vou ver que... Às vezes, eu não, nem preciso nem usar o olho físico se eu usar o olho etérico. Eu vejo pelo olho etérico. Né? Mas eu, eu posso ver com o olho físico, posso ver com os olhos fechados, posso ver com os olhos abertos. Mas eu estou usando o quê? O olho etérico. É o olho etérico que está vendo. Ficou claro? Bom, então, primeira coisa que vocês vão ter contato né, é em despertar... Capacidades superiores, fora o humano. O humano aperfeiçoa só as percepções físicas, né? Isso. Visão física mais ampla, que nem luz, sombra, vocês veem. Uh, outros sons, outros olfatos, outros paladares, uh, sente o tato, né? uh, percepções de tato. Tudo bem. Mas eu começo a ampliar, porque agora vem algo muito mais forte, que é o etérico, né o mundo é etérico. Aí eu vejo o chakra. Aí eu olho para uma pessoa assim, né? olho o corpo dela, foco o ponto certo de visão, né? para o etérico começar a enxergar, é um pouco diferente. É como se eu jogasse a visão para frente ou para trás. né? Vocês vão perceber. Então, eu jogo a visão, é que nem olho de Sampacu. Então, você joga um pouquinho o olho para frente. Né? Pronto, estou no etérico. Né? Aí, aí eu estou vendo o corpo etérico. Aí você vê uh, a cor etérica que envolve toda a pessoa. Quanto mais escura for essa cor e tendendo ao cinza, é, mais atrasada é a pessoa. Então, porque é, o etérico também mede a evolução. E quanto mais a evolução da vida dela né? quanto mais brilhante, quanto mais é, róseo, né? ele, ele cria ele, ele forma uma, uma cor rosa azulada. É difícil definir a cor, mas é um, é um azul meio rosa, né? É um cinza azul rosa, é um cinza rosa e azulado, né? Vamos supor, né? Então ele, ele está brilhante, bem claro e, e uma cor cinza, né? É, iluminada. Então você compara uma pessoa atrasada, vai na na, na Nova Guinéla, né? Pega aqueles celículos e olha lá. O negócio lá está cinza. Aí você pega aí um, uma pessoa espiritualizada que, que se desenvolve, né? e que busca, e, e, etc. você olha para ela o que acontece. Aí o, o etérico é diferente, você já começa a ver. Então começa a ter várias tonalidades, aí você começa a falar, bom, esse é, é meia sola, esse é sola inteira, esse é 20%, aquele 80%, de um padrão 0, 100 que você determina, tá certo? Então você vai ler tá pessoas. Aí, pelo chakra, você vai ver que é, este, este, este corpo etérico ele tem vórtices energéticos. Tem um monte de vórtices energéticos. né Mas tem aqui, tem do lado, tem nas costas, tem vários focos energéticos. Olha a pessoa de lado, você vê focos. Olha do outro lado, vê focos. Olha ela por trás, vê focos. Olha ela pela frente, vê focos. Então, você vê como que vórtices, assim coisa girando, tipo de energias... Aí de repente você olha assim e fala, mas caramba, tem sete que são diferentes aí, né? Tem uma característica diferente. Aí você vai saber que existem sete vórtices energéticos, etéricos, chamados de chakras. Aí que você vai ver que tem um no topo da cabeça, outro entre as sobrancelhas, outro na altura da garganta, outro na altura do coração, outro na altura do umbigo, outro na região mediana, lateral esquerda, outro bem entre as pernas, né? Então você vê que tem os centros ali né, nas pessoas. Fala, Caramba, que coisa bonita, né? Aí, aí você vai, o quê? vai afinando, né? À medida que essa energia vai fluindo, que você vai usando, que você vai exercitando a visão a sua visão vai sendo de transparência. É uma visão tipo raio-x. Você começa a ver o corpo. Então, tem chakras que estão na frente, você vê os chakras da frente. Aí, de repente, você entra dentro do... dentro da pessoa e começa a ver a função etérica dela lá. Você começa a ver a vida fluindo por dentro da pessoa. Aí você vai ver que tem uma energia que vem pela narina esquerda, outra que vem pela narina direita, outra que vem pelo tubo ponta da cabeça que vai descendo, chega até o final da espinha, todas elas chegam no final da espinha, depois você vai ver que tem energias que ficam fluindo, ficam rodando, ficam ciscando, é, tem um monte de conexões, você fala, uma oh, que coisa linda, aí você olha o coração, você vê que tem uma energia em volta do coração, você olha o, o fígado, tem uma energia dentro do fígado, você olha o baço, você está vendo a pessoa por dentro, né? a visão está, eu estou examinando a pessoa por dentro, né? Então, eu estou vendo o baço, estou vendo por dentro. Aí eu vou lá por trás, né? aí eu, eu vou vendo a pessoa, a pele por trás dela, aí eu vou acompanhando as costas, né? aí vem na reentrância aqui, aí vem o um, um bumbum, opa, essa é das quentes. É aí vem para cá, né? e vem aqui, vai até lá. Então, você fica, é, quer dizer, você tem uma visão já o quê? Doutrinada, uma visão guiada pela mente. É a mente que guia, é a mente que faz o contorno. E a visão vai te mostrando a pessoa por trás. Então, você analisa a pessoa por trás, analisa a pessoa por dentro, analisa a pessoa do lado. Porque a visão etérica, ela é de penetração, ela é de transparência. Então, você começa a olhar um cubo, por exemplo, né? um dadinho. Então, você olha o número um de um dadinho, aí você atravessa o dadinho, vê que tem até uma falha de injeção ali, né? Tem um buraco, tem uma bolha lá dentro, aí você vai lá dentro, aí você vê os seis lá atrás. Então você vê um da frente e os seis atrás, né? Então é um e o seis, tá certo? Então você vê o dado. E, então você olha uma planta, você atravessa por dentro da estrutura da planta, você vê a estrutura da vida dentro da planta, né? Dessa casca, aí você vai vendo camada por camada, né? Uh, que estão formando. Você vê os líquidos correndo. É uma visão de transparência. Está claro para vocês? Aí você olha um animal, mesma coisa. Ele tem chakras. Aí você olha que o corpo etérico de um animal é muito diferente do corpo etérico humano. É né? muito mais grosseiro. O corpo etérico dos animais são diferentes. Você olha o corpo etérico de um chimpanzé, de um gorila. Né? É muito mais bonito do que o corpo... O etérico de um jacaré, de um crocodilo. Você vai ver que os rastejantes têm corpo etérico diferente das aves. As aves têm um corpo etérico diferente, as cores são diferentes. Então, simplesmente, você pega qualquer animal com os olhos fechados, né, físicos, e olha com o etérico, você fala, isto é ave, isto é rastejante, isto é ruminante. Então, você começa a identificar os tipos de animais né? Isso, uh, pelo etérico, né? Então, você vai vendo o etérico das plantas, o corpo etérico das plantas, o corpo etérico dos animais, dos seres humanos. Você vai ver também que a própria vida etérica tem tem produtos, elementos, cristais, que agem como pilha e que acumulam essa energia elétrica, né? etérica, perdão. Então, está claro isso. Aí, gradativamente, o que acontece? Essa minha visão começa a abrir, chama visão etérica. É a primeira visão que abre, né? Uh, uh, do, das potencialidades, então começa a ser um perceptivo etérico mas eu não falei que quando você rompe uma, por repercussão, gradativamente vão rompendo as outras então quebrando as quartas dimensões é isso? porque tudo é quarta dimensão quarta dimensão é a passagem de uma dimensão para outra, né? então o que acontece aí me começa a vir uma outra visão me abre a visão astral então eu já tenho a visão física melhor, já vejo coisas que os outros não veem fisicamente Já tem a visão etérica, já vejo os corpos etéricos, seres etéricos, coisas lindas do mundo etérico. Aí me abre a terceira visão, que é a visão? Astral. Eu começo a ver o corpo astral. Aí, caramba, eu começo a ver luz. O corpo astral é luz. né? É muito bonito o corpo astral, né? a gente vê. Aí, quando eu olho o corpo físico de uma pessoa com a visão astral... Eu vejo exatamente o corpo físico dela igualzinho ao dela, só que de luz. É feito de luz. É, é uma pessoa de luz. Então, eu vejo luz. Né? Aí, uma pessoa atrasada tem uma luz apagada. apagada né? Uh, Fusca, xoxa. Né? Já que essa luz de, de, de lâmpada de mukirana de 15 watts? E uma lâmpada de 200 watts? Né? Então, é uma luminosidade diferente. Tem luz do mesmo jeito, mas só que uma luz muquirana e uma luz rica, né? forte. Aí eu começo a ver que uma pessoa atrasada tem cores uh, sujas, uh, não são cores limpas. É que uma pessoa adiantada tem cores muito mais brilhantes, muito mais vivas. Aí eu começo a ver que os matizes são diferentes, as cores são diferentes. Aí eu começo a olhar o corpo astral de uma pessoa, eu vejo que uh, aquela luz é um corpo de luz, não é isso? Então, eu olho o corpo físico de uma pessoa, mas olhando o corpo físico de uma pessoa, ah, some o corpo físico eh, denso, né? eu começo a ver um corpo de luz. E o corpo de luz, eu começo a ver energias eh, de luz, eh, focos de luz eh, circulando. Aí eu vou ver que todo o sistema sanguíneo dela né? Eh, leva a luz. Eh, então, e, e, o sistema sanguíneo dela, que eu vejo nas veias humanas, eu vejo o que? Vejo luz, né? é como se fosse eh, desenhos de luz dentro de um corpo de luz, é uma coisa linda ver um corpo corpo astral né? eu vou ver também que ele tem um aura né? aquele corpo astral tem um aura ele tem uma luz com cerca de um metro em volta da cabeça em volta do corpo, forma um ovo eh, vem debaixo das pernas eu começo a ver por dentro da terra essa luz né? eu começo a ver que essa luz atravessa a parede, se ele estiver encostado na parede então eu vejo um ovo então, caramba, existe um ovo em volta dessa pessoa. Aí eu começo a observar aquela pessoa e, e observo que, de repente, ela discutiu com uma outra, ficou brava. Nossa, eu olho lá, de repente, aqui ficou tudo vermelho na cabeça dela. né? Então, começa a ver é, que o aura dela ficou vermelho. né? E que a, a cabeça ficou mais brilhante né? Naquela, naquele momento. Aí depois ela se arrependeu, começou a rezar, né? Pegou um terço e começou a rezar. Ela começou a rezar, aí eu começo a olhar e ver que em volta da cabeça dela tudo ficou violeta. Tudo ficou violeta, bonito, veja a cor violeta, né? Aí pronto, acabou de rezar, aí a cor vai sumindo e volta só o aura de luz. Aí ela pegou um livro né, e começou a fazer um raciocínio, é um livro de cálculo, não sei o que lá. Nossa, começou a ficar tudo amarelo, não sei o que Puxa, mas olha que bonito, amarelo, não sei o que lá. Aí, de repente, toca o telefone, ele atende, ela sobe lá, era a namorada. Chegou lá, ele olha para ela, né? Amor, né? Aí eu começo a ver que a cor dele começou a ficar carmesim, começou a ficar uma cor rosa avermelhada, né? Não sei o que lá. Falou, puxa vida, na hora que bonito, né? Aí eu vejo que essa cor está mais na região do coração, na região do peito, assim, né? Ficou bonito aquela cor carmesim, né? Aí de repente ela chegou, ela entrou, abraçou, deu um beijo, né? Aí a coisa esquentou, né? Aí deu uma mordida no cangote dele, uma fungada na orelha. Aí o que acontece? Eu vejo que ele começa a ficar um vermelho brilhante, né? Enorme. Aí na região aqui do, do meio, né? Do, das suprarenais ali, ficou vermelho. Nossa, ficou duas bolas vermelhas. E na região sexual, coisa ali tão ficou vermelha, pegou fogo ali, né? vermelho. Aí começa aí começa a ver essas cores, né? Certo? Né? Aí de repente né, chega um amigo dele, né? Né? Invejoso, porque não tem uma namorada tão bonita. Dele é um torta, mais torta que, que canhão de alcatraz. Né? Então olhou lá. Então aí, nossa, o cara é invejoso. Ele entrou, eu olho para ele também, vejo ele todo, todo esverdeado, um verde esquisito tal. Aí os três pegam lá e vão jogar pôquer, a dinheiro, né? Então começa a jogar pôquer, aí entra o vício, né? aí começa a entrar naquele jogo de pôquer, né? Não é strip poker, poker normal. Começa a jogar o poker, aí ele começa a olhar lá aquela cena, aí começa a ver que a atmosfera né, daquele que está viciado no jogo fica marrom, começa a ficar sujo. Né? Aí, de repente, bate na porta, é a mãe que chega, né? aí fragou tudo. Né? Aí vem o medo, né? aí quem está na porta, aí vem o medo. Aí a gente começa a ver que a cor dele começa a ficar cinza. Aí, de repente, não é alguém estranho, aí ficou com medo mesmo, né? Aí a polícia, eles estavam puxando fumo. Então, vê, uh, só para ver a história. Então o que acontece? Né? Aí vem a cor do vício, né? Aí chega a polícia, vem o medo. Aí o aura deles fica cinzo, gelado, começa a estileçar, começa a quebrar, né? Certo? Aí depois vem uma raiva, porque quebrou tudo. Né? Aí vem aquele, fica escarlate, começa a sair umas energias do aura, assim, não é? Então você começa a ver tudo isso. Deu, deu para sentir como é que é? Bem claro. Então, veja, uma, um monte de situações que vão ocorrendo né? vai fazendo o quê? Vai mudando a, a percepção. Então, a pessoa começa, pela visão, aí enxergar o quê? As emoções. Os sentimentos. Então, começa a ver o quê? Os sentimentos. Então, cada sentimento tem uma cor. E as emoções, que são as reações corpóreas, por exemplo, a excitação, ela desce para os testículos e vai para os ovários de uma mulher. Né? Para excitar uma mulher. Então, aí você vê que o, aqueles fluxos né? isso dos hormônios é que vão carreando de cor. Então, veja, aquilo que eu percebi etericamente já é avançado agora. Eu já estou vendo é, emoções, já estou vendo sentimentos. né Aí depois eu vou olhar com mais detalhe tudo isso. né Eu vou ver o quê? Eu vou ver que Uh, a preguiça ela tem um formato de um gato, lembra um gato, não é gato, lembra. A astúcia lembra uma raposa, a violência lembra, lembra um leão, né? Né? certo? A atividade lembra um macaco. Então eu começo a ter associação das emoções com os animais, dos sentimentos com os animais, mas, certo? Então eu começo a ver determinadas formas, eu começo a ver cores, eu vou ver brilhos, eu vou ver uh, alterações do corpo, naquele envoltório chamado aura, que é esse ovo. Tudo acontece no ovo, ficou claro? Aí, o que acontece? Eu continuo agora a observar. Aí, uh, eu acordei a minha percepção desse olho, agora eu vejo o astral. Aí eu vou entrar dentro do ovo agora. Então, na hora que ele está colorido, eu entro. E aí eu vou ver o corpo de luz da pessoa e vou fazer exatamente igual ao etérico. Eu vou entrar dentro dele, porque se o etérico entra, a luz também entra. Então eu vou ver por dentro dele agora, o corpo dele por dentro. Como é que é o corpo astral da pessoa, né? Aí eu vou ver que ele tem a mesma fisiologia do corpo físico, igualzinho. Então ele tem coração de luz, ele tem estômago de luz, intestino de luz, né? Dentes de luz. Então tudo que ele tem fisicamente é de luz, é feito de luz, né? Tudo de luz. Ficou claro? Então eu estou vendo isso daqui, de luz, né? E aí eu vou ver que dentro dele, bem lá no meio, mas caramba, tem uma coisa diferente, tem umas bolas luminosas, luminosa, tem uma bola aqui, aqui em cima da cabeça, tem uma bola lá no meio da cabeça, tem uma bola aqui na região da garganta, bem no meio da garganta, tem uma bola bem na região do coração, na região do umbigo, né? tem uma outra deslocada aqui de trás, e uma outra bem entre o ânus e a perna. De... Tem, vai, tem bolas. Eu começo a olhar assim, eu começo a ver que aquelas bolas, elas são as bolas de onde saem as luzes que vão refletir no aura. Ali são como que focos das luzes que saem. São chakras astrais, já estou vendo chakras astrais. Então o chakra astral, em vez de ser uma roda, está no externo do corpo, os, os etéricos são rodas e estão no externo do corpo. Os astrais são esferas e estão dentro do corpo. E lá de dentro é de onde emanam essas luzes que estão saindo. Ficou claro? Então, que tinge tudo. Né? Então, vem do chakras. Então, o chakra é interno. O, o astral é, é interno. O etérico é externo. Aí eu começo a ver forças. Eu começo a ver que a bola de baixo entre o ânus e o órgão sexual é de cor laranja. Eu começo a ver que essa que fica do lado esquerdo do corpo, uma bola deslocada lá, né, ela é de cor violeta. A do umbigo né, é de cor púrpura. A do coração né, é de cor amarela. Eu vejo que a da garganta é de cor violácea. Eu vejo que esta bola que está na região da testa, entre os olhos, mais ou menos, naquela região da testa, eu vejo que ela é uma mistura de rosa com laranja, né? desculpa, rosa com violeta, né? então a hora ela é rosa, a hora ela é violeta, é uma, uma bola mudando de cor, e eu vou ver que a, a, outra, a outra bola que tem no topo da cabeça ela é dourada e em volta dela é tem uma transparência, uma outra bola, é uma bola dentro de outra bola, e a de fora é de cor púrpura, bonita, linda a cor cardenalista, e a de dentro é de cor dourada, que coisa linda eu começo a ver os chakras etéricos, né? A bom aí começa a ver também aí começa a ver o que aí eu começo a olhar né aí começa a ver o que eu começo a ver que existem seres eu começo a ver que existem entidades eu começo a ver que existem dimensões aí o meu estado de ser por exemplo se eu estou com raiva eu estou usando a minha clarividência eu vou para uma região de ter raiva todo mundo é raivoso lá é um bolsão aí caramba se eu sou se eu tenho um vício Estou sentindo esse vício? Eu vou para a região onde tem aquele vício. Então, então eu eu vou começar a ter percepções que existem níveis astrais. Níveis inferiores, que a gente chama de inférios, né, astral. Nível intermediário, né, que a gente chama de purgatório inferno astral. Ou a gente chama de purgatório pesado né, astral. Aí tem o purgatório leve astral e tem uma região chamada de céu astral. Né? Então eu vejo que as regiões de baixo são muito escuras, que sentimentos como ódio, como tristeza, são escuros, assim, são apagados, não tem luz, são assim é, esquisitos. Eles têm apenas pouca luz, são mais espectros. Aí vem as figuras espectrais. Né? Começa a ver as figuras espectrais aí eu vejo que existe uma fase intermediária como um dia né fechado onde a gente não vê o sol aquele dia cinzento né ah, mas que predomina mais ignorância do que é, sentimentos ruins do que sentimentos bons né Isso. sentimentos ignorantes ruins do que sentimentos bons é, ela é meio tenebrosa é como que o entardecer né mas de repente eu vejo que é mais claro do que o meio dia bem claro né e são e predominam sentimentos melhores do que piores, mas tem os dois. Eu vou ver que tem uma outra região que é bem brilhante mesmo, né? bem cheia de luz, onde só tem sentimentos e emoções deliciosas, que é o céu. Então, além de ter essa penetração né, que eu falei, além de ter essa penetração, tem também toda esta abrangência né, de de percepções que circundam. ou, Ou seja, o que eu estou vendo? O mundo astral. Agora estou vendo o mundo astral. Aí eu vou ver desencarnados, eu vou ver entidades astrais, eu vou saber o que é um cama-rupa que é uma tentação, eu vou saber o que é um rupa que é um encosto espírita, que nada mais é do que uma forma de desejo. né? Aí eu vou vou ver pessoas olhando a aura dela, que não muda, ele é estanque, ele é típico, é nojento, aquele aura daquela pessoa lá. Então são pessoas o quê? Pessoas que têm obsessão. É? Obsessão. Quais pessoas é, com obsessão? É obsessão por isso, obsessão pelo sexo, obsessão de medo, obsessão de é, de raiva, de vaidade. São pessoas de obsessão. Então uh, eu sinto que a obsessão, ela tem uma característica que eu percebo, que eu vejo. Então aquela pessoa não muda. Então é uma pessoa que que, que vive de obsessão, né? Certo? Então ela ela entra como obsessão, né? Então uh, existem pessoas que têm tendências, né? Isso por uma determinada emoção. Tem pessoas que já estão com obsessão. E tem pessoas que são possessão, possuídas por um determinado desejo. Possuídas, por exemplo, pelo medo, que nem pessoas que têm síndrome do medo. Né? Pessoas possuídas pela, uh, pelo, pelo suicídio. Está só esperando acontecer o suicídio. Né? Uh, pessoas uh, possuídas pela uh, violência, né? pelo ódio, pelo fanatismo. Né? Então imagine a vantagem, se eu sou guarda... Né? estou vendo lá quem tem bomba no corpo lá no Oriente Médio né é só olhar a aura dele já já vou fazer para aquele cara <risos> ou alguém que vai passar pela alfândega com cocaína né é, aquele lá tem. Né? é só ver a aura dele né tá ali ó <risos> né e se engoliu né que nem o, que nem os, ah, o, os os africanos fazem né eles engolem né aí pega aquele porque tem ali eu tô vendo na barriga dele né então, já pensou a vantagem bom Aí eu começo a perceber que a visão é, etérica, ela não tem a, a mesma dimensão que a visão física. A visão física é um cone. Né? Então, por exemplo, se eu passar a mão, eu vou ver um cone. Né? Mas a visão etérica, né? ela atravessa, ela atravessa as coisas. Né? Então, além do cone, o que tiver na frente, ela atravessa. Agora, a astral, ela é, a hora que eu desenvolvo a visão astral, ela vê tudo. Então, ela vê atrás e vê na frente. Por exemplo, se eu estou andando, eu estou vendo o que, vem, o que está vindo atrás de mim. Eu estou vendo o que está acontecendo no lado direito. Eu estou vendo o que está acontecendo no lado esquerdo, estou vendo o que está acontecendo na minha frente. O que está acontecendo em cima e o, e o chão que eu estou andando. Ficou claro? É uma visão ampla, né? É uma visão assim, 360 graus. Então, imagina que o meu olho está vendo atrás quem está vindo. É, é, é a mesma coisa que eu andasse assim, né? Ó, 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 a visão astral é isso aqui, ó. Ficou claro? isso aí. Aí fica tudo mesmo. Então, é como se eu estivesse andando rodando, ficou claro? É, é, então eu vejo tudo. Eu vejo o lado esquerdo, o lado direito, o lado da frente, o lado atrás. Então eu estou vendo. Estou andando aqui e estou vendo atrás. Então, por exemplo, às vezes a gente sonha que está no astral, que está fugindo. Estou vendo a frente para onde eu estou fugindo. Mas eu estou vendo simultaneamente o cara correndo atrás de mim, lá, né? Sem virar a cabeça. Você percebe isso? Isso é muito comum acontecer no astral. Só que a gente não percebe que não virou a cabeça. Porque aqui a gente tem que virar a cabeça para ver quem está atrás. né? No astral, não. Você corre, você está vendo a frente e está vendo atrás. Aí você sabe se é um sonho astral. Ficou claro aí? Bom, então o que acontece? Aí começou a ver o astral. Aí o que acontece? O rumbo vai se projetando. Vai abrir mais uma barreira entre o astral e o mental. né? Então aí abre uma barreira entre o astral e o mental. E aí a gente começa, então, a ter a percepção do quê? Do mundo mental. Aí o que acontece? Olho para uma pessoa, né? E ele está lá pensando, né? Caramba, eu olho o corpo mental dele, né? O corpo mental dele. Como é que é o corpo mental dele, né? Se você olhar o corpo mental de de uma pessoa, ele é igualzinho ao corpo físico também. Só que ele tem um aspecto gasoso então imagina uh, um corpo assim uh, quase que transparente, né, certo? mas igualzinho ao é um corpo físico, não é de luz, né? mas ele é como que se fosse gasoso, é um corpo assim uh, quase que transparente, é como com um fantasma, vamos dizer, né? assim, né? e aí eu olho para aquele corpo é igualzinho, é preciso, a gente vê nitidamente com a mesma nitidez que vê um corpo físico, mas eu sei que o material dele parece que é gás, não parece que não é físico, né? É, o corpo, é a percepção que a gente tem. um corpo gasoso, mas perfeito. Né? Como se fosse um, um corpo de gás, né? Corpo de gás. Aí eu olho aquele corpo lá, aí eu vou ver que ele tem um aura também. E o aura dele é diferente do aura físico. É, ele só tem do aura astral, né? O aura astral é uma. É uma esfera que tem um metro, né? Mais ou menos. É como se a gente abrisse os braços. Uh, então a largura do, do corpo astral, né? Tem a largura de o um braço aberto. Altura para cima, subir no banquinho que eu levar para baixo, né? Então forma um ovo, né? Aí se olhar o aura agora, começar a olhar o corpo etérico, o corpo, o corpo mental de uma pessoa, é igualzinho ao corpo físico, mas não é, não, ele não é denso, quero dizer, né? Igual o corpo físico, assim. Mas ele é como que uma estrutura menos densa. né? Mas eu vejo fisicamente como ele é também. Então, eu vejo o mental como ele é. Porque para ter o meu corpo físico como eu sou, ele teve que ser pensado. né? Então, ele é preciso. Mas ele é, é diferente na matéria. Por quê? A matéria mental chama-se chitar. Então, é chitar a, essa matéria. Então, quando a gente percebe o corpo mental, eu sei o que é chitar. A gente só sabe o que é chitar na hora que eu vejo. Então, é algo que lembra um gás, mas não é gás. É um corpo que é denso, mas não é denso. É específico, né? Mas é característico. É perfeito. Você vê perfeito. Aí você vai ver o aura dele. Então, você vai ver que ele tem um aura também, que coincide com o astral aqui, né? Ele vem aqui. Forma como que uma esfera em volta dele, né? E aqui ele é um pouquinho mais alongado. Vem até aqui, um pouquinho mais na região dos joelhos e sobe. Então, ele forma uma moringa, né? Uma espécie de uma moranguinha, né? onde tem aquela, aquela parte mais uh, puxadinha, né? Uma pera, já viram uma pera é bem, bem redonda, mas que tem aquele biquinho da pera assim, um pouquinho para baixo? forma isso daí. Então isso chama-se corpo mental. mental né? E essa parte ultrapassa para baixo dos órgãos sexuais. Né? Né? para ter a atividade mental nos jogos sexuais, né? Então por isso que ele é um pouquinho mais comprido, porque senão aqui ele não chega quase, né? Tá no limite, então ele tem que passar um pouco, né? Para poder uh, atingir uh, a parte sexual. Tanto é que as partes mais excitantes que de, que existem quais que são? É a parte da coxa, essa parte da coxa que é o final dele, né? Uh, principalmente. O homem é hemisfério esquerdo, né? Ele ele usa o hemisfério esquerdo, que é o cérebro. E chega na garganta, muda para o lado direito, né? Então, o hemisfério esquerdo reflete no lado direito do corpo. Quando a gente tem problema no hemisfério esquerdo, reflete no hemisfério direito do corpo. Então, a a região mais excitante que o homem tem é a coxa direita aqui, né? Essa coxa direita aqui, né? e é lógico o resto né mas vou falar da coxa <risos> direita né da mulher o que, que é é o contrário né porque a mulher é hemisfério direito que é mais emocional que se reflete do lado esquerdo então é sempre a coxa esquerda né né entendeu agora o quem usa o caminho do meio aí as duas coxas então <risos> então veja aqui é a coxa esquerda por isso que existe determinadas por exemplo vocês vão em é, Karanahu, né é, que é ah, o local onde tem, uh, mas se diz, uh, os templos sexuais, mas é uh, Aquelas figuras, todo tipo de sexo, né? uh, etc. que é o Kama Sutra, que a gente conhece. Né? Uh, então, existe há dez séculos aqueles templos muito bonitos, as esculturas, e tem todo tipo de atividade sexual que possa ter. Mas elas estão externamente no templo. Então, todo mundo pensa que é um templo dedicado ao sexo, às orgias. Não, é o contrário. Aquilo está escrito lá fora. Então, se você tem alguma dessas necessidades, se você não venceu nenhuma desses impulsos aqui que tem sexuais, você não pode entrar aqui dentro. Então, você tem que olhar antes o externo do templo, ver aqui, bom, mas isso eu não fiz ainda. né?" (risos) Tens interesse de fazer? né? Tem, então não Entra. É isso que quer dizer, ficou claro? Então o pessoal diz o contrário, que Kama Sutra é exatamente fazer isso daí, né? É usar aquilo como inspiração. Não, aquilo é um alerta. Então, é, então se não, não seria um não templo, né? Então é, é diferente, você tem que olhar antes. Então aquilo não pode fazer. Então tem de tudo, tem as mores é, barbares lá, né? Aí tem é, ser humano com animal, isso é o é, é um negócio, tem, tem de tudo lá. Então, olha lá. Então, esse é o Kama Sutra, né? Tá certo? Então, é, vamos dizer, esse é o processo. E lá, então, é, mostra os pontos de excitação do homem, porque ele, é, ele sabe tudo sobre o sexo. Ele tem o... É, não é o Fritz Kahn que ensina, né? é, quem ensina é o templo. Então, lá tem todos os pontos de excitação, todas as atividades, todas as posturas. Né? Então, é, qualquer coisa que você imaginar em sexo, lá tem tudo qualquer coisa, vocês nunca imaginaram que existe, está lá, né? nesses templos aí de Kama Sutra. Agora, fez isso, ou se não fez, tens necessidade disso, então não entra. Se você venceu tudo, deu, deu uma olhada, uh, isso te perturba, isso te prende, isso mexe com você, não. Então entre. Né? Ficou claro? Essa é a postura real. Então é totalmente diferente do que falam, né? Então, é muito bonito esse templo. E lá então mostra os pontos de excitação que é esse que eu estou falando, né? Então ele mostra um tipo de um de um de uma aranha, né? Uma aranha. ou então um escorpião, né? É o, o símbolo da excitação. Então no homem, né? Ele está sempre na coxa direita e na mulher na esquerda. Então você vê lá, né? As excitações, né? Então é o ponto. Ele marca os pontos uh, onde deve ser atacados, né? A mordida no quadril também, né? Então tem, tem um monte de, de pontinhos que são específicos, que o ser humano nem sabe, né? E às vezes não desfruta da coisa como deveria desfrutar, né? Então, mas aí uh, a gente começa a ver, né? vai quebrando as barreiras, e a gente começa a ver o quê? Começa a ver o mundo, né? Eu começo a ver o aura mental. Ele tem esse formato de, de ovo, né? Aliás, de, de esfera e de uma pera, um pouquinho mais alongada embaixo, pegando os órgãos sexuais ali, né? Então começa a ver. Aí de repente eu começo a olhar aquele, eu começo a ver que aquele que tem pouca luz, pouco brilho, também é a pessoa que tem uma mente meia redondinha, né? De quadrada, meia vazia, né? São pessoas mais, mais ignorantes. Olha um fanático, ele é diferente, né? Olhe um imbecil, ele é diferente. Olha um louco. Eu sei que a pessoa é louca, olhando o mental, você já viu a loucura dele lá. né? Ele não tem estrutura, ele não tem movimentos concatenados, né? a estrutura dele é diferente, é uma estrutura distorcida. Aí você começa a ter percepções. E corpos mentais evoluídos, eles começam a ser muito bem claros, bem nítidos, estruturas mais limpas, mais brilhantes, mais concisas. Ele tem uma, uma, uma cor cinza escura até cinza azulado, mais para azulado, brilhante. Né? Um azul bem brilhante, como descargas de uh, energia no céu, né? como raios. Bem brilhante. Mas, mais clarinho. né? Aí a gente começa a ver. De repente, eu começo a olhar aquele aura assim, e falo, nossa senhora, o que, que é isso aí? Oh, Eu estou vendo uma caixa de fósforo. Ele está pensando na caixa de fora. O que você está pensando? Na caixa de fora. Estou vendo. Então pensa alguma coisa aí. Aí ele pensa no automóvel. Estou vendo automóvel na cabeça dele. Aí pensa numa pessoa. Estou vendo a pessoa lá. Pensa no objeto. Estou vendo objeto. Eu começo a ver tudo que ele pensa. Eu começo a ver. Então caramba, o que é o pensamento? Pensamento. Pensamento é uma formatação, né? É, por exemplo, vocês conseguem fechar os olhos? e pensar, por exemplo, numa moeda. Consegue, né? Criar uma moeda. Essa moeda existe na dimensão mental. Se você pegar uma mão mental, você vai pegar uma moeda mental e vai pagar uma dívida mental. <risos> Ela existe. Então, veja, aí eu não preciso trabalhar, eu só posso criar mentalmente, né? Certo? É que nem Jesus, como é que ele fazia os milagres? Ele criava o quê? Primeiro a multiplicação mental, né, dos pães a multiplicação mental dos, né, dos peixes. A, a transformação do vinho em água. Pegava água e depois fazia a água ficar vinho. Né? Tudo mentalmente. Aí ele trazia isso para o astral, trazia isso para o etérico, trazia isso para o físico e pff, poder da magia está aqui. Ó, né? Mas só que é um poder superior. Então, a, a clarividência mental começa a mostrar o que Pensamentos. Então, começa a ver o que a pessoa está pensando. Né? Aí é, a pessoa pensa uma coisa, é, eu leio o pensamento dela, ah, amanhã eu vou pescar, amanhã eu vou pescar, ah, vai acontecer isso, eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar. Então a pessoa está pensando, puxa vida, esse cara é bola. Puxa vida, tá achando que eu sou boda, certo? Então você sabe o que pensa, né? mas aí o que acontece? Você não pode mostrar que você sabe, né? senão você está frito, né? então tem, né? Então, já falei para vocês em aulas passadas que tinha uma mulher que eu uh, sabia 100% do que ela pensava. né? Só com ela também. Né? Ela me botava chifre. Aí, aí complicou. Né? Então, então, o que a pessoa pensa, você sabe. né? Então, uh, o que a pessoa cria mentalmente, você vê. Ficou claro? Ela, ela, ela pensa em algo que tem forma, uma caixa de fósforo. Então, você sabe que é caixa de fósforo e vê a caixa de fósforo, onde? Na hora dela. Então, você vê aquela matéria é, mental que chama chitar, ela vai formando uma estrutura, que é a caixa de fósforo, vai formando uma estrutura que é a, aquela fruta que ela pensou, o rosto que ela pensou, ficou claro? Agora, às vezes, ela pensa em algo, né? começa a pensar em algo que não tem forma. Amor, por exemplo. Amor tem forma? Ele é verde, azul, amarelo, ele é comprido, curto, largo, quadrado, redondo. Não, não tem problema. Então ela vai ver que quando tem coisas, ela vê coisas esquisitas. Mas o que, que é isso daí? O que você está pensando? Ah, estou pensando no amor. Ah, quer dizer que amor, então, aparece um símbolo. Ele tem um símbolo próprio. A felicidade tem um símbolo próprio. Justiça tem um símbolo próprio. Então começa a aparecer o quê? linguagem simbólica. Aí vem a linguagem simbólica. né? Essa linguagem simbólica chama-se Zenzar. né? Essa linguagem simbólica chama-se linguagem Zenzar, linguagem sacerdotal. Outro nome é Devanagarika, de Devane, Deva, deva, Anjo. né? Devanagari, Devanagarika ou Devanagari. Então você começa a ver símbolos. Então o amor tem um símbolo, a raiva tem um, a raiva não. O amor tem um símbolo, né? A justiça tem um símbolo. Quando eu penso em Deus tem um símbolo também, né? Então são símbolos bonitos. Então existe todo já um processo que clarividentes têm e que mostram isso. Então nós vamos dar isso para vocês através de uma apostilha, né? ah, aí a gente não vai dar porque a gente vai pedir para vocês comprarem porque tem que ser colorido, né? É, o custo já sai, sai mais alto mas para cada um o um xerox colorido, tendo uh, muitas formas dentro de um processo a gente tem até aqui né uh, são livros que uh, de teosofia que mostram isso e é só pegar e ter né? Né? são formas de pensamento né? então vocês vão receber isso é só comprar aí quando sai cada um né? mas é questão de xerox colorido é custo de xerox colorido, só isso então está lá né então vocês vão ter isso aí Então, a pessoa começa a ver essas formas. Formas concretas ou formas simbólicas que que exprimem aquilo que não tem forma física. Se tem forma física, vê a forma física. E entra no pensamento também. Ficou claro? Então, a gente começa a ser um clarividente mental. Aí eu começo a ver que existem pensamentos que são... As formas são meio distorcidas, são não são muito definidas. né? Então, são pensamentos o quê? Imprecisos. Eu vejo formas muito bem delineadas, firmes, compactadas, estruturadas. São pensamentos concisos, firmes. Né? Então eu começo a ver o pensar né? é falso, real, dúvida. Eu, eu, eu começo a entender tudo o que é sobre o pensamento. Eu começo também a ver o mundo mental. Eu vou ver pessoas... Outros corpos mentais e falecidos né? Que estão lá na dimensão mental Eu vou ver seres mental Eu vou ver também que nesse mundo mental Existem essas dimensões chamadas eh, Inferiores Ou das trevas, escuras Onde predomina o que? Burrice, ignorância, fanatismo Idiotia, cretinice né? é, E etc. Vocês conhecem por aí né? Fanatismo, burrice, cretinice Idiotia né? é, Imbecilidade, teimosia então são regiões ruins, né? Aí tem uma região onde predominam mais pensamentos uh, maus do que pensamentos bons, né? mas, mas também tem coisas boas. É uma região meio de penumbra, né? Um, um, é com pouca luz. Né? É a mesma coisa que o astral, só que a percepção é mental. O astral, a percepção é emocional. Então no astral não existe pensar. No mental só tem pensar. No mental não existe sentir emoção não tem só tem pensar então no astral só tem sentir emoção não tem mental ficou claro então na hora que eu estou usando a clarividência astral eu tenho que ter percepções sentimentais emocionais instintivas é isso aí que trabalha em mim é que me faz captar isso daí ficou claro na hora que eu vou ter usar a clarividência mental eu vou ter que ter percepções né? Mentais, eu não posso ter emoções, tem que ser mental puro. É, pensador, pensadora, tá certo? Bom, aí eu começo a ver o mundo mental, ver formas de pensamento, ver cores, não é isso? Aí eu vejo que os pensamentos uh, de amor, por exemplo, uma pessoa está pensando sobre amor. Eu vejo um símbolo e vejo que a cor do corpo mental também fica rosa, É igual ao astral. Então aquilo que eu aprendi no astral se fortifica no mental também. Então quando ele pensa numa cor. Por quê? Porque não fez um buraco aqui? Eu não fiz um rombo conectando o mental com o astral, com o etérico e com o físico? Então, existe uma permeabilidade. Né? Então, as percepções mentais, elas recebem as influências do astral, recebem as influências do etérico, até chegar na minha influência física. Então, eu estou trazendo lá da dimensão mental, mas ela não tem que atravessar o astral? Não tem que atravessar o etérico? para chegar no físico. Então, na hora que eu estou na dimensão mental, é isso daí. Mas na hora que ela atravessa o astral, aí já, já, ela já fica colorido também. Então, aparecem cores. E as cores do mental são exatamente iguais às cores do astral. Ficou claro? Então, se eu sou astral, eu sei do mental. Porque as cores são do astral. Cor é astral, não é mental. Mental, eu, eu, eu entendo que é vermelho, mas eu não sei o que é vermelho. Uh, mentalmente, eu não consigo dizer uh, o que, que é vermelho, mentalmente. Eu tenho que ver o vermelho, eu tenho que sentir o vermelho. Ah, é sentimento de fuga, é sentimento de paixão, é sentimento de calor. É pelo sentimento que é vermelho, né? Certo? Né? Por quê? Então vamos pintar a boca de azul, né? O de verde. A pessoa, uma mulher de boca verde, me beija, meu bem, né? Ele vai comer a boca dele pensando que é, que é o quê? Que é algum brócolis. quiabo, brócolis. Né? Agora pinta de roxo, não sei o que lá. Vai, vai beijar uma mulher de roxo, é meio esquisito, né? Olha o vermelhinho daqui, né? para pegar fogo, não é bom. <risos> <Aú. risos> bom? Então, uh, o importante é entender o mecanismo, né? o que a gente quer é que vocês entendam o mecanismo. Né? A gente está fazendo uma retrospectiva das aulas. né Então, eu falei tudo o que eu falei nas outras aulas com outras palavras e com outro enfoque, com outra, com outra maneira para não ser chato para quem já assistiu e para ser igual, interessante para os dois, falando a mesma essência. A essência é a mesma. Ficou claro? Então, aí, o que acontece? A clarividência mental, como é que ela é? É uma clarividência de dentro para fora. né? Então, veja, a clarividência astral, eu vejo o quê? O mundo mundo externo. né? O mundo externo. A clarividência mental eu vejo o mundo interno, né? o mundo interno. É como se eu estivesse olhando de fora, o meu olho fosse o fora, olhando para dentro do mental. O mundo astral é como se o olho tivesse dentro de mim, olhando tudo para fora, em todas as dimensões, frente atrás, lado. Então, é isso aí. não, não, eu tô vendo astral, estou fora. Então a minha visão está vendo o mundo externo, né? Certo, o mundo externo, né? Então uh, existe o efeito externo para dentro e o interno para fora, né? Você tem que ver o que eu estou falando. Então veja, a minha percepção estando no astral, né? o que, que eu vejo? Eu vejo 360 graus para fora. Eu estou vendo para fora, né? Eu estou no astral. Então eu vejo frente, eu vejo o lado, eu vejo atrás. É isso que eu estou falando. Né? Quando eu estou no mental, é o contrário. É como que se eu fosse o fora, o olho né? em volta, vendo o corpo mental. É como se eu tivesse eh, tendo conhecimento do mental, a estrutura do que é mental. Então, permite entender tudo sobre o objeto. Então, por exemplo, nós podemos pegar uma caneta, são os mais elevados graus de clarividência. Pegar uma caneta e saber o que ela escreveu. Sabe o que é pegar uma caneta e saber o que ela escreveu? É possível isso. É a clarividência mais evoluída que existe. Nós vamos ter essa clarividência daqui sabe da, da, daqui a quanto tempo daqui a há mais de 1 bilhão e 200 milhões de anos para frente mas já pode despertar um pouquinho dela né já pode despertar mas já pensou você pega uma cadeira essa cadeira aqui ó você é capaz de saber todo mundo que sentou nessa cadeira é um absurdo né mas Deus sa- deus Deus não sabe tudo que acontece não está registrado na consciência de Deus. Então, na semana passada tinha uma outra pessoa aqui, na semana retrasada tinha uma pessoa aqui, hoje é a Edna, né? Não, por exemplo, <risos> por exemplo uh, Deus ele sabe exatamente o que está acontecendo 24 horas por dia em todo o universo, não sabe? Senão você não, não, nem sabe o que é Deus. Né? Deus não é unicente, uniconsciente, onipresente uniconsciente onisciente, onipresente. Então, uh, tudo o que aconteceu, tudo o que a, está acontecendo e tudo o que acontecerá, está registrado. E o que, que é essa clarividência mental? Entrar nesse registro. É, onde tudo acontece. Então, você entra na história da, da, da cadeira. Então, a pessoa é coisa maravilhosa. É coisa de Deus. Já é uma propriedade lá do final. Que é, já é de, onde a gente vai tender a ser deuses. Né? Lá no final. né? já é Atimã, Atimã, isso é Atimã puro, Atimã puro, é Júpiter puro, exatamente. A linguagem é essa, Atimã e Júpiter. Né? Então é o poder de Júpiter, é o poder de Atimã. Né? Então veja, esse é o poder que Jesus tinha. Agora veja, ele olha para você, né? olha para ela, né? sabe todas as vidas passadas. Vê toda a vida futura dela. Né? Quer dizer, 100% de, isso aí chama 100% de consciência, ou consciência integral. Sei tudo que aquela cadeira foi, foi usada, foi feita. Tudo que aquela caneta escreveu. Tudo que, que aquele computador né, é, foi escrito naquele teclado. Não preciso nem ter o, o oh. disco rígido lá. Né? Então, veja, é um absurdo. Mas é, é possível. Apenas estou dizendo como é possível. Por quê? Porque é eu fora, né, o fora, vendo o dentro. Então para vocês entenderem o que é clarividência mental. Então, a clarividência mental começa a ver formas pensamentos, começa a ver estruturas mentais, começa a ter transmissão mental, recepção mental, percepções mentais, aí começa a ser tudo isso colorido, começa tudo isso a ter vida e cair na minha consciência. Mas, à medida que ela cresce, eu vou chegar a isso. Né? Ou seja, ter continuidade de consciência. Então, é o máximo da capacidade mental saber quem sentou numa cadeira, todo mundo que sentou, saber tudo que uma caneta escreveu, né? Mas para mim o que me interessa é pegar uma bique e saber tudo o que escreveram com aquela bique lá, né? Mas se eu pegar, por exemplo, um, um, um falsário, me interessa? <risos> se eu pegar um cheque de um, quero sequestrar alguém, né? Não, mas ixa, eu não posso, eu sou da direita, né? Então eu não vou falar em sequestro, né? Certo? Mas do mal, por exemplo, que tem esse poder também, né? Sabe tudo que a pessoa Uh, tem celular. conta bancária, é, o celular é. então sabe tudo, ou seja, você pode saber tudo que aconteceu mentalmente ficou claro, simplificando. bom, então tudo isso vai acontecendo gradativamente, né, dentro desse processo. então qual é o caminho agora, né? eu falei tudo para vocês está aí tudo. E os potenciais são incríveis, já falei que vocês vão ter uma relação de todos os dons, potenciais, qualidades que vão ser desenvolvidas Agora, por onde que eu tenho que começar? Etérico. Na prática. Onde, eu, onde que eu estou? Em que mundo que eu vivo? No mundo, físico. mundo físico. Então, eu tenho que usar práticas físicas. E tenho que começar a entrar no etérico. etérico. Eu tenho que começar a abrir esse rombo aí. né? A hora que eu abro o etérico, abre a, a passagem para o astral, abre a passagem para o mental e abre para o espiritual. Então, <coughs> eu não falei ainda da da clarividência espiritual, escapou, né? Então, a clarividência física é mais ampla em em todos os os sentidos, né? cinco sentidos. A clarividência astral, ela é de penetração, de transparência, né? A clarividência astral é 360 graus. E eu vejo o que mais pela clarividência astral? Eu vejo sentidos, sentimentos, emoções, instintos, seres do astral, forças do astral, tudo na forma de luz, é luz, astral é só luz aí vou ver o que na dimensão mental o, os corpos mentais o mundo mental, os seres do mundo mental, e vou ver o que as formas pensamento né? e é uma clarividência que é de, de do externo para dentro né? então seria como que uh, a gente tivesse dentro do olho, é um olho que uh, uma íris não é isso? que seria globular não é? se imagina a íris, uma íris globular nos olhando para dentro de nós próprios, né? ou dentro do objeto que a gente está focando a mente. Aí vem a a clarividência espiritual, que eu não falei. né? Na hora que eu romper a a dimensão entre o mental e o espiritual, eu tenho clarividência espiritual. O que é clarividência espiritual? Eu não vejo coisas que existem. Eu vejo coisas que não existem. Então, o que que são coisas que existem? Coisas físicas, Coisas físicas no mundo, no mundo físico. Coisas etéricas existem como matéria etérica, na dimensão etérica existem, são reais. Coisas que existem na dimensão astral, na forma de luz, são físicas, existem, são etéricas na dimensão da luz. Coisas que existem, existem na dimensão mental são físicas, existem na dimensão de shita, que é a matéria mental. Tá? Tudo é material, só que é uma matéria cada vez mais sutil. Mas tem algo que é imaterial. É? Agora eu saí, eu não vejo mais matéria, agora eu vejo não-matéria. Eu entro no nada. Eu entro no mundo das ideias, que não é matéria, ainda é a ideia do que pode ser. Por exemplo, eu olho um saco de sementes de 50 quilos. Eu vejo todas as árvores que podem existir através daquelas sementes. Porque toda semente tem dentro dela uma árvore que existe sem existir em possibilidade como ideia. Isso é espírito. Então, toda semente tem um espírito da semente que é a ideia da árvore que ela vai germinar. Se eu plantar uma semente, a árvore que existe sem existir como possibilidade, como ideia, é o projeto através do qual, ou seja, da semente aquela árvore que existe como ideia vai se transformar em árvore física, exatamente igual. Então, o que que faz uma árvore uh, crescer e ser uma árvore partindo de uma semente? É uma ideia. Que ela existe sem existir, é uma ideia espiritual. Isso é visão espiritual. Ficou claro? Então, quando eu tenho uma visão espiritual, eu vejo a árvore na semente. E se eu plantar, ela vai ser igualzinha ao que eu vi. No ciclo de crescimento completo. Ficou claro? Na hora que uma mulher acabou de ser concebida, eu coloco foco né, no no óvulo dela, né, fecundado, né, está está no útero, né, se for na na trompa, né, mas ele acaba sendo jogado para o útero. né, Então, está grávida lá. Eu vejo então o quê? Eu vejo a criança inteirinha que existe sem existir como espírito. Eu já vejo a criança como é que ela é. Eu já sei se é homem, se é mulher. Eu já vejo desde a formação dela, todo o crescimento embrionário nela, dentro do útero, até formar o feto completo, até nascer o bebê, até ser criança, adulto, até ser idoso, e até chegar ao ciclo dela. Eu vejo o destino dela completo, desde a concepção até o final da vida dela. Se eu tiver clarividência espiritual. Então eu vejo a ideia... Então, o que que é o óvulo fecundado? O que que é? É o ser que existe sem existir, como ideia, como espírito, que vai passar a existir. Então, o que eu vejo é o que vai acontecer aqui. Então, eu tenho clarividência espiritual. Ficou claro que é clarividência espiritual? Então, ela é a mais superior de todas. né? Mas é maravilhosa. então É a última. né? Então, esse é é o ápice. Agora, lembra o que eu falei para vocês? A clarividência ela não tem regras, não tem sequência. De, de repente, eu posso ter uma clarividência mais mental, antes da astral, a etérica antes da, da astral, a, a mental antes da astral, a espiritual, às vezes, vem antes da mental, a mental depois da espiritual. Mas a sequência normal, usual, rotineira, né, é essa que eu falei, é etérica, astral, <risos> mental espiritual. Então, não adianta a gente querer ser clarividente mental. né? Eu posso estar perdendo tempo. Então, qual é o caminho certo? Segue a sequência. Porque se eu tiver mais facilidade de uh, ter clarividência mental do que astral, a hora que eu desenvolver a primeira, a que vai vir na frente é a mental, antes da astral. Isso acontece com os homens. Mas se eu tiver mais tendência a clarividência emocional do que mental, que acontece com as mulheres... Mas com as mulheres, eu tenho que fazer primeira etérica. Então as mulheres se tornam mais sensitivas emocionais né? uh, e os homens mais sensitivos mentais. Isso não me impede que a mulher também não seja, né? lógico. Né? Mas é a sequência. E ambos podem ser espiritual, ficou claro? Então todos os exercícios que eu vou dar para vocês é são exercícios que vão fazer isso. Porque interessa saber o mecanismo, ficou claro? Agora, uh, qual seria a motivação de vocês? O que vocês têm como motivação? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer esse curso aqui, né? Por que me interessa ter dons, capacidades, poderes? Por mínimo que seja, né? Qualquer coisa que vier, por mínimo que seja, é lucro, né? Porque eu estou ganhando na evolução. Eu estou ganhando, né? Então vocês têm que ter uma meta. A meta de vocês é romper essas. fazer esse rombo aí, né? E fazer essa canalização. E aumentar as suas potencialidades físicas, fazer aquele químico lá, não é? Que, de que glândula que é? De que uh, sistema que é? Hipotálamo. Hipotálamo né uh, Fazer os, a química funcionar. Porque é essa química que vai carrear depois forças etéricas. É essa química que vai carrear forças astrais. É essa química que vai carrear forças mentais. E é essa química que vai permitir chegar ao espiritual. Ficou claro? Então, essa é a motivação. Então, quando eu der os exercícios para vocês, não deixem de fazer. Não estou sentindo nada. Dane-se, você está vendo? Então fique quieto. Então o que acontece? Se tiver alguém que tem capacidade de clarevidente, ele vai ver que você está mudando. né? O mestre sabe o quanto o discípulo muda. Nós discípulos não sabemos né, o quanto nós mudamos, mas eles sabem. É só olhar, já bater o olho e já puft. Mas existe o seguinte, qual é o problema aí? É livre-arbítrio. Então, por exemplo, quem vai ter, quem não vai ter? É o livre-arbítrio. Como é que funciona? Para ter, tem que querer ter. Ah, eu vou tentar, ah, vou fazer, faz de conta, vou lá, vou, vou ver o que dá, né? <risos> Vamos ver se eu embarco nessa. Não, você não vai romper nada. Porque você está fazendo o quê? Você está usando uma ferramenta para quebrar algo difícil muito fraco, né? Mas tem que querer. Tem que realmente uh, querer evoluir, né? Medo. Pode ter medo disso? Lógico que não. Porque vocês só vão receber aquilo que vocês vão ter capacidade de administrar, não, vocês não recebem. Não adianta, é uma lei. Não, se vocês estão numa iniciação da direita, vocês só recebem se vocês têm direito a receber e capacidade para administrar. Então nunca vocês vão ficar perturbados. Ah, vai acontecer uma coisa, nossa, acabou com a minha vida, pelo amor de Deus, que coisa esquisita. Não, não. Tudo vai ter uh, o seu momento, existem preparações, uh, então a coisa vem no flash, some, aí parece mais um flechinho, aí quem que está comandando o processo? Vendo essa, esse rombo aí. É o que está lá no final lá do rombo. Né? Agora você tem o quê? Você tem quatro impossibilidades de encontrar o seu mestre dentro do seu tempo, que é o seu corpo, que são as quatro dimensões aí, né? Tem a dimensão entre físico e etérico. A dimensão entre etérico e astral, a dimensão entre astral e mental, e a dimensão entre mental e espiritual. Então você não tem contato com o seu mestre interno. na hora que você começa a cutucar aquele, ele fala, pô, estão mexendo aí. Estão <risos> mexendo aí. O que, que é? Aí o que, que é isso? É pranayama que a gente vai ensinar para vocês, os pranayamas. É aquilo que eu já ensinei da clarividência, né? De vocês olharem uma planta, olharem um animal, né? Lembram? até subir a visão física, entrar naquela abstração, a coisa vai ficando meio esquisita, vai apagando, e a gente se assusta e volta. Né? Aí não, né? não, não, solta a franga, né? entra nela. Né? Aí, de repente, você vê, aí, de repente, você vai descobrir que eu puxo o olho para cá, né assim, eu, eu vejo a planta aqui. Solto o olho, vejo a etérea. eu falo, uh, fico dançando com o olho. Lá, né? uh. Aí, quando eu fico vesgo ali também, né Uh, aí começa a ver mais né aí, aqueles exercícios que a gente já foi falando lá né tem que fazer sem forçar com calma etc e não desistir persistir né porque na hora que você começa a cutucar isso daqui para romper esse negócio ele já está percebendo lá aí ele até ajuda a falar ajuda do lado de lá Dá um, dá um tranco lá sabe? pronto rompe pegar. Aqui, né? e é ele que vai dar os dons para vocês ficou claro então, por isso que a gente não faz pacto. Nunca faça um pacto com ninguém para ter do algum. É ele que vai te dar. Só ele que pode te dar. Né? Porque existem práticas externas. Né? Ah, que livros da esquerda ensinam a fazer isso. Então, nunca faço isso. É, livro de São Cipriano, por exemplo. Fórmulas aí de Mago Zunhufo, de Mago Zofé... de de mestre Kishuba e começa a vir uns nomes esquisitos aí, ó é fria, gente. A coisa tem que ser limpa, tem que ser tua, é pessoal, é coisa individual, é é de nós para nós próprios, ficou claro? Essa é tranquila. E ele sabe tudo. Então, a hora que você começa a se esforçar, ele vai abrindo, ele que vai ajudando a romper tudo isso aqui, ficou claro? Então, nós não precisamos avaliar a nossa competência. Muitas pessoas podem ter dúvida, fala, mas será que eu posso? Será que eu sou competente? Será que eu tenho esse dom? Né? Todos têm. Porque a competência, todos somos iguais lá dentro. Né? A competência é ele que dá. É só querer chegar nele. Né? Então, persistência, fazer todas as práticas e entender o processo. Agora eu pergunto para vocês, para a gente começar daqui para frente. Né? Porque agora eu vou começar na descrição detalhada do etérico para quando vocês começarem a ver, vocês lembram dessas descrições, use os esquemas que a gente dá, aí vocês vão começar a falar, ah, eu vi isso, então isso é isso. Ah, tá acontecendo aquilo, aquilo é, olha, tô aqui, já tô vendo isso, está acontecendo isso. É uma espécie de um roteirinho, né? É, que vocês vão perceber. Então é importante ver como é que são saber como é que são chakras, quais são as cores que fluem nos chakras, para saber onde vocês estão olhando, né? Os dutos então, todo esse detalhamento do que é o principal desse curso aqui, vocês vão ter. E aí depois vem a parte prática, que são os exercícios, né? E aí é fazer, cada um vai fazendo né, os exercícios, né? Mas você já sabe como é que é. Até que eu pergunto para vocês novamente, está claro para vocês? Porque se não tiver, pergunte, né? Então, problema tem nenhum, nenhum. Perigo tem nenhum. Risco tem nenhum. Se vocês seguiram o que a gente fala, né? Agora, aí eu vou misturar, porque tem um cara aí da Rádio Mundial que me deu uma fórmula, manda tomar uh, chá de ayahuasca junto. Não, aí já não é comigo. Aí vai tomar chá de ruasca com o ruasqueiro lá, né? Aí não é comigo. Aí vamos tomar, uh, vamos cheirar cola, vamos tomar um chá de chá de aranha, vamos tomar um, é, um chá de São Pedro, de, de, de Santo Isidro, né? de São João. Não é comigo, né? Falou? Então não tem nada. A gente não usa nada. Só usa consciência, consciência, ficou claro? Então não tem produto nenhum. O único produto que vocês vão usar algum dia, né? Que a gente vai indicar é água. E água tem que ser a água o quê? Da Sabesp, não? A mais pura que vocês acharem, né? A a melhor água possível, né? Só se usa água em magia. Da direita, né? E não usa nada, ela é mental, ela é pura, então não tem droga. Uh, não tem produto químico. Por que, que não tem droga e não tem produto químico? Por exemplo, vocês vão entender alucinógenos. O que, que quer dizer alucinógenos? Quer dizer uh, aquilo que traz luz. Né? É como a ayahuasca. A ayahuasca ela traz trevas e luz uh, misturadas. Né? Então, é um cipó. Né? Eu já falei da ayahuasca para vocês. né Já falei ou não? Já. já né Então, é, uma, é um cipó que tem na Amazônia, chamado ayahuasca, né? É um cipó que dá numa planta chamada mariri, né? mariri. Então é um cipó que desce. E qual é a diferença? Quando os índios usavam esse cipó, que é muito forte, muito duro, eles perceberam que olhando o corte transversal do cipó, ele tem uma rosa. Uma, uma rosa, né? o desenho de uma rosa de cor púrpura. Então acharam uma rosa dentro do cipó. Então é sagrado, né? uma flor dentro do cipó. E aí começaram a fazer cocção. E da cocção, aí o índio fica na Pii, né Começa a ver coisa, né? Então, aí... Só que é, mostra preto e branco só, né? Então, é televisão antiga, né? Preto e branco. Então, chega lá. E chega meio difuso, meio sujo, meio fosco, meio embaçado, né? etc né? Aí, o que que faz? Mistura mais uma planta chamada chacrona, que permite ver é, cores. Tá chacrona? Você toma chá de chacrona, você começa a ver um monte de cor na tua frente, assim, né? É alucinóide no chacrona. Só que não vicia, né? Então pega a chacrona, pega esse processo, vocês vão começar a ver, né? Essas cores. Então, o o chá de ayahuasca. Aí faz uma preparação, aí ele é muito amargo, ruim. Aí você engole aquilo e você vomita. Aí tem o vomitório lá, né? Tem que... Miguel! Hugo! Começa a chamar os amigos, né? Miguel! Hugo! E vai aí, né? chamando todos os amigos. E aí vai joga fora. E aí o que acontece, então? Quando você joga isso fora, quando a gente vomita, a gente tem uma mudança, o químico lá do, do hipotálamo, o que que faz? Ele começa a distribuir endorfinas no corpo, que é uma sensação de, de, de lazer, de gostoso. Então, quando a gente vomita, a gente se sente muito bem. Então, aquilo que a gente joga pra fora, que é aquele bolo, né? Então, a gente sente uma sensação assim de ai, gostoso, né de, de alívio, né? Que são as endorfinas, né? É, co- é, 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 é como a coisa que é a felicidade, né? São endorfinas que são jogadas por esse químico aí, né? Já, já, já pensou se estar em se estarem um no estado de felicidade? Lula, José <risos> do seu. Né? nada incomoda. Você né? já pensou? Então, o que acontece, né? Uh, joga endorfinas. E quando você vai vomitar, você já preparado antes, né? Você vai jogar fora teu ódio, vai jogar fora teu azar, vai jogar fora tuas doenças, as tuas mágoas, as tuas tristezas. Então você está. Uh! Tristeza vai embora. Yeah! A mágoa vai embora. E vai lá. E aí vem endorfina, aí você sente aquela sensação gostosa, né? Tá certo? Então você sente-se bem. Então dá uma sensação de, de relaxamento assim, muscular. Né? É o que acontece então. Parte daquele produto né, não sai no vômito, ele é absorvido né, uh, pelo sistema digestivo, vai para o sangue, e é isso que dá o efeito alucinógeno, né, porque a maioria se joga fora. E aí você começa a ver coisas, coisas uh, distorcidas, imagens, aí você começa a ver cores, aí são os alucinógenos, a chacrona. Aí começa a ver cores, começa a ver simples. Aí vem é, sonho, você começa a sonhar, aí você mistura sonho com realidade, com esses efeitos. Aí você começa a via- viajar. Né? Aí, fiz uma viagem, não sei o que lá. Né? Sabe? Então são process- plantas professoras, que chamam, chama. Mas não ensinam nada. Né? É perda de tempo. Porque é tudo sujo, é tudo que não é claro, é tudo distorcido. É... Mistura as coisas, as fases. Por isso que não se usa droga nenhuma em iniciação, ficou claro? Não se usa nada, chá de nada, cactos de nada, que são todos esses efeitos alucinógenos. Então, alucinógenos são esses efeitos, são drogas que provocam, provocam efeitos luminosos, efeitos mentais, efeitos uh, de descarga. É que nem, por exemplo, cocaína. Né? A cocaína o que, que é? Ela, ela dá por exemplo que nem uma descarga de ela te cita né você fica excitado fica assim voluntarioso fica energizado né e dá uma descarga tipo assim uma espécie de um gozo né de um prazer né só que a hora que acaba o efeito você tem que tomar mais você acaba viciando né ele te dá essas algumas percepções assim de euforia chama euforia né você já viu uma pessoa eufórica assim né só que não é assim também, isso não é fácil já, já que que cheira, né? <risos> Exagerei, mas é essa euforia, né? Que fica lá dentro lá né? e ele aí é anoitada, é, um é loucura, né? Entendeu? Aí esquece dos problemas assim é. Bom, semana que vem então nós vamos semana que vem uh, nós vamos uh, detalhar bem o corpo etérico, né? E depois aí já entro nas práticas, ficou claro? Mas pensem bem nesse mecanismo, né? É importante você entender o que eu falei na aula de hoje, tá bom? Que é uma síntese das anteriores. Obrigado, hein? Obrigado.